0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek, 12 stycznia, dziś dzień ferialny, czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Węgry i Stany Zjednoczone po tym jak sąd najwyższy Colorado wykluczył Donalda Trumpa ze startu w prawyborach w tym stanie, o czym informowaliśmy w sprawkach rano 22 grudnia, podobną decyzję podjął także stan Maine. Jego sekretarz pani Shenna Bellows oświadczyła, że były prezydent nie kwalifikuje się do startu ze względu na rzekome wspieranie insurekcji. Chodzi o rzekomy zamach stanu, który miał miejsce 6 stycznia 2021 roku, kiedy zwolennicy Donalda Trumpa rzekomo wdarli się na kapitol, a tak naprawdę byli tam wpuszczani przez policję, o którym to wydarzeniu do dziś krąży bardzo wiele mitów, natomiast dla konserwatywnej części Stanów Zjednoczonych nie ma wątpliwości, że była to jedna wielka ustawka, która do dziś służy lewicy jako punkt wyjścia do wielu ataków na Donalda Trumpa. Do decyzji o wykluczeniu go z prawyborów w stanie Maine odniósł się minister spraw zagranicznych Węgier, pan Peter Sijarto, następującymi słowami. Wyobraźmy sobie, że coś takiego wydarzyło się w patriotycznym kraju w Europie Środkowej. Ile minut zajęłoby Parlamentowi Europejskiemu ogłoszenie śmierci demokracji? Po ilu minutach amerykański Departament Stanu wydałby potępiające oświadczenie? Po ilu minutach Komisja Europejska zablokowałaby kolejne fundusze? I ile minut zajęłoby globalnym mediom wydanie oświadczeń redakcji o niszczeniu zasad państwa prawa? Francja i Włochy w sylwestrowy wieczór w Operze w Nicei odbył się koncert, którym dyrygowała 34-letnia Włoszka, pani Beatrice Wenecji. Wydarzenie zostało zakłócone przez grupę tzw. antyfaszystów. Ich zdecydowany sprzeciw wzbudza publicznie wyrażane przywiązanie artystki do wiary katolickiej i konserwatywnych wartości. Gdy pani Wenecji weszła na scenę, najpierw rozległy się brawa, ale zaraz potem gwizdy i krzyki. Protestujący wywiesili transparent z hasłem, opera nie jest dla faszystów. Artystka z klasą ukłoniła się przeciwnikom i rozpoczęła koncert, a ochrona wyprowadziła lewicowych zadymiarzy z sali. Gdy w lipcu władze Nicei ogłosiły, że noworoczny koncert poprowadzi właśnie pani Wenecji, tak zwani antyfaszyści wydali oświadczenie, w którym zarzucili jej, że uczestniczyła w konwencji braci Włochów, skrajnie prawicowej partii. Popiera włoski rząd, który dąży do ograniczenia praw kobiet i głosi wartości takie jak Bóg ojczyzna i rodzina, a są to wartości odziedziczone po ideologii Mussoliniego. Według francuskiej lewicy, pani Wenecji zaangażowana jest w promowanie neofaszystowskiej ideologii i wykorzystuje do tego swoją sławę. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub informacji o danym święcie dawka. Jutro obchodzić będziemy wspomnienie Chrztu Pańskiego. Święto to zostało ustanowione dekretem świętej kongregacji obrzędów z dnia 23 marca 1955 roku na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy objawienia pańskiego. Wcześniej w tradycji kościoła zachodniego chrzest pański nie posiadał własnego święta, był za to ważnym elementem tradycji wschodniej. W momencie przyjęcia chrztu Pan Jezus miał 30 lat, gdyż wedle tradycji żydowskiej dopiero w tym wieku mężczyzna osiągał dojrzałość pozwalającą mu na rozpoczęcie publicznej działalności. Opis chrztu pańskiego znajdziemy w Ewangeliach. Chrystus przyjął chrzest w Jordanie z rąk swego kuzyna, świętego Jana Chrzciciela. Należy jednak mieć na uwadze, że chrzest udzielany przez Jana nie był tym samym sakramentem chrztu, który ustanowił później Pan Jezus. Stanowił on raczej wezwanie do pokuty i nawrócenia. Święty Jan, chrzciciel w Ewangelii Świętego Mateusza, mówi: Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Francja. Od 1 stycznia Francja nie przyjmuje już nowych imamów z zagranicy. W lutym roku 2020 prezydent Emmanuel Macron ogłosił walkę z islamskim separatyzmem i zagranicznymi wpływami. Zapowiedział zakaz przyjmowania imamów wysyłanych z krajów takich jak Algieria, Tunezja, Maroko czy Turcja. Meczety miały trzy lata na reorganizację, a od 1 kwietnia zostanie stworzony specjalny system, który pozwoli muzułmańskim wspólnotom na samodzielną rekrutację imamów i wypłacanie im wynagrodzeń. Celem zmian jest zapewnienie, że żaden urzędnik państwowy z innego kraju nie będzie wywierał wpływu na muzułmańskich duchownych posługujących we Francji. Według szacunków niemal 10% mieszkańców Francji to wyznawcy islamu. Biorąc pod uwagę dzietność przeciętnej rodziny muzułmańskiej w porównaniu do przeciętnej rodziny francuskiej, interesującym będzie obserwowanie tego wskaźnika na przestrzeni lat. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. W ramach akcji Katolik do Katolika po swoje, wierni tradycji zapraszają do wiejskiego domu z bala, na pogórzu, nieopodal średniowiecznego miasta Biecz. W pobliżu teren Beskidu Niskiego ze stokami narciarskimi, trasami biegowymi i szlakami turystycznymi, miejscami historycznymi i uzdrowiskami. Gospodarze zapewniają komfortowy pobyt w przytulnym drewnianym domu, z pięknym widokiem i dogodnym dojazdem. W trakcie odpoczynku objęci zostaną Państwo życzliwą opieką gospodarzy, którzy w pobliżu prowadzą własne gospodarstwo, zapewniają świeże jajka, chleb z pieca chlebowego i pomoc w organizacji pobytu. W domu dostępna jest biblioteczka z przewodnikami, mapami oraz tradycyjną katolicką lekturą. Dom może pomieścić dwie rodziny w dwóch niezależnych mieszkaniach. Każde z własnym aneksem kuchennym i łazienką. W ramach agroturystyki istnieje też oferta dla osób spędzających czas samotnie i małżonków. Według zespołu Sprawek Okiem Katolika wszystko w naprawdę atrakcyjnych cenach. W opisie tego odcinka znajdziesz, mój drogi słuchaczu, link i dane kontaktowe do gospodarzy. Podając hasło Sprawki uzyskasz specjalny rabat. Życzymy miłego planowania ferii i wakacji. Stany Zjednoczone. W minionym tygodniu sąd w Nowym Jorku ujawnił dokumenty w sprawie Jeffreya Epsteina, zmarłego na samobójstwo w roku 2019 żydowskiego finansisty, który przez lata na swojej prywatnej wyspie wykorzystywał seksualnie nieletnie kobiety. Sprawa zaczęła wychodzić na jaw w roku 2005, kiedy czternastolatka poinformowała policję o tym, że wykorzystał ją mężczyzna o imieniu Jeff. W roku 2008 pan Epstein został skazany na 18 miesięcy więzienia, natomiast część wyroku mógł odbywać w swoim biurze. Sprawa wróciła po 10 latach na skutek śledztwa dziennikarskiego. W roku 2019 Epstein został aresztowany pod zarzutem stworzenia sieci rekrutacji nieletnich celu ich wykorzystywania. Proces został jednak przerwany z powodu samobójczej śmierci pana Epsteina popełnionej w areszcie pod nadzorem strażników. W ujawnionych aktach sprawy przewijają się nazwiska między innymi naukowca Stephena Hawkinga, byłego prezydenta Billa Clintona, o którym Epstein miał powiedzieć, że lubi młode, czy żydowskiego prawnika pana Alana Derszowica, który zgodnie ze znaniami ofiar wykorzystywał nieletnie dziewczęta. Ci trzej panowie nie wyczerpują listy. Państwo położone w Palestynie. Benedyktyński opat Jerozolimy, ojciec Nikodemus Sznabel, od wielu miesięcy regularnie donosi o aktach antychrześcijańskiej przemocy dokonywanych przez tzw. starszych braci w wierze. W ubiegłym roku powiedział między innymi, że nie ma dnia, w którym nie zostałby opluty przez jakiegoś Żyda. Swoją drogą jest interesujące, czy kardynał Ryś wspomni o tym w czasie obchodów Dni Judaizmu w Radomiu. Według Opata Sznabela, władze Jerozolimy nie są zainteresowane ukaraniem sprawców. Powiedział, miejski system monitoringu w Jerozolimie jest tak dobry, że służby były natychmiast na miejscu, by usunąć nienawistne graffiti. Jednocześnie jest tak zły, że policja nie potrafi zidentyfikować sprawców. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział pierwszy. Ujęcie ogólne powrotu człowieka do Boga. Punkt jedenasty o wadach, które mogą być w człowieku powodem jego złych uczynków. Czy jest jakiś inny sposób życia, całkowicie przeciwny życiu wobec cnót i darów, rozkwitającemu błogosławieństwami i owocami Ducha Świętego? Tak, jest to życie grzechem lub też wadami. Jak należy rozumieć słowo wada? Wada jest to stan człowieka, który żyje w grzechu. Czym jest Grzech. Grzech to jest umyślny czyn lub też zaniedbanie, które dotyczy złej rzeczy. Kiedy umyślny czyn lub też świadome zaniedbanie dotyczą złej rzeczy? Wtedy, gdy umyślny czyn lub też świadome zaniedbanie sprzeciwiają się dobru Boga, dobru bliźniego lub też dobru własnemu człowieka. Jak to jest możliwe, że człowiek może chcieć czegoś, co sprzeciwia się dobru Boga, dobru bliźniego lub też dobru jego samego? Jest to możliwe w ten sposób, że człowiek może chcieć pewnego konkretnego dobra, które jednak sprzeciwia się dobru Boga, dobru bliźniego lub też dobru jego samego. Czym jest to inne dobro, którego człowiek może chcieć, a które sprzeciwia się dobru Boga, dobru bliźniego lub też dobru jego samego? Jest to dobro, które przedstawia się jako atrakcyjne jego zmysłom, ambicji albo też jego pysze. Skąd bierze się to, że człowiek może woleć dobro, które przedstawia się jako atrakcyjne jego zmysłom, ambicji albo też pysze, a które jest przeciwne dobru Boga, dobru bliźniego lub też dobru jego samego? Bierze się to z tego, że zmysły człowieka mogą się kierować do tego, co mu się podoba, uprzedzając lub pociągając za sobą działanie rozumu oraz woli, które w tym przypadku nie przeciwstawiają się temu, choć powinny się przeciwstawiać. Czy zatem w przypadku człowieka, to właśnie w niewłaściwym poszukiwaniu dobra zmysłowego i nietrwałego, można wskazać początek, a w pewnym sensie także i powód, wszystkich jego grzechów? Tak, w przypadku człowieka, to właśnie w niewłaściwym poszukiwaniu dobra zmysłowego i nietrwałego, można wskazać początek, a w pewnym sensie także i powód, wszystkich jego grzechów. Jak należy nazywać u człowieka tę skłonność do niewłaściwego poszukiwania dóbr zmysłowych i czasowych? Należy ją nazwać rządzą lub też porządliwością. Punkt dwunasty. O grzechu pierworodnym, czyli o zranieniu natury ludzkiej. Czy ta porządliwość znajdowała się w człowieku od początku, w jego stanie pierwotnym, w którym stworzył go Bóg? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy w poniedziałek. Polska. W Oleśnickim szpitalu, niestety jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, zaczęto zabijać dzieci na podstawie tzw. przesłanki psychiatrycznej. Dokonuje się tam trzy razy więcej aborcji niż przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Fundacja Pro Prawo do Życia regularnie organizuje pikiety modlitewne pod szpitalem. Podczas pikiet mają ze sobą plakaty przedstawiające dzieci zabite w wyniku aborcji. Na wczorajszą pikietę przybyła policja i ją rozbiła aresztując jej organizatora i rekwirując plakaty. O te wydarzenia zapytałem prezesa Fundacji Pro Prawo do Życia, pana Mariusza Dzierżawskiego. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry. Przed chwilą dowiedzieliśmy się z mediów o rozbiciu waszej pikiety antyaborcyjnej przed szpitalem w Oleśnicy i o tym, że aresztowano jej organizatora. Trochę sceny jak z Kanady. Czy może Pan powiedzieć, dlaczego właśnie przed tym szpitalem się modliliście i dlaczego pikieta została rozbita?
1: Szpital w Oleśnicy jest centrum aborcyjnym Polski. Prawie połowa szpitalnych aborcji dokonywana jest właśnie tam. Są to późne aborcje, które wykonują się albo przez rozczarpywanie dziecka na kawałki, albo przez zabicie dziecka zastrzykiem z cyjanku potasu i wywołanie porodu. Pokazujemy pacjentom i przechodniom okrucieństwo tego procederu. Władzom miejscowym bardzo się to nie podoba. Używali rozmaitych szykan, które okazały się nieskuteczne, więc posunęli się do przemocy policyjnej. Generalnie aborcjoniści, w tym dr Gizela Jagielska, odpowiedzialna za aborcję w Oleśnicy, lubią mówić, że aborcja jest ok i bardzo nie lubią słyszeć ani oglądać, jak ona wygląda.
0: A co się teraz dzieje z tym panem, który został zatrzymany, można powiedzieć, za modlitwę? Postawiono mu jakieś zarzuty?
1: Na szczęście Adam został zwolniony kilka godzin po zatrzymaniu. Zarzucono mu zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia i niedostosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Zarzut pierwszy jest fałszywy, bo Adam dopełnił wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem zgromadzenia. Jeśli chodzi o zarzut drugi, to Adam i inne osoby po prostu nadal odmawiali różaniec, podczas gdy policjanci konfiskowali nasze plakaty i sprzęt. Oprócz innych przyczyn zatrzymania Adama było przyjawem nadgorliwości policji. W Oleśnicy zmienił się komendant i prawdopodobnie chciał się wykazać przed nowymi władzami.
0: Panie Mariuszu, proszę powiedzieć, czego spodziewa się Pan po nowej władzy dla, dla Waszej akcji dla obrońców życia w Polsce? Czy możemy spodziewać się jakichś prześladowań? Bo w uśmiechniętej Europie obrońcy życia raczej nie mają lekko.
1: Wspomniał pan we wstępie o Kanadzie. Myślę, że zamiarem nowych władz w Polsce jest wprowadzenie zamordyzmu, który od dawna obowiązuje na Zachodzie. Mówienie, a zwłaszcza pokazywanie prawdy o aborcji, jest w wielu krajach zakazane i grożą za to wysokie kary. W Wielkiej Brytanii nie wolno nawet modlić się w myślach pod klinikami aborcyjnymi. Nowa władza chce najwyraźniej wprowadzić te standardy w Polsce i w ten sposób opiłować katolików w naszym kraju. Spodziewamy się wzmożonych prześladowań, ale będzie to miało pozytywny skutek. Widoczne prześladowania wobec nas zwrócą uwagę na ciche i ukryte zbrodnie popełniane na maleńkich dzieciach. Mam nadzieję, że Polacy dzięki temu przebudzą się i powiedzą dość aborcji, dość mordowania bezbronnych.
0: Panie Mariuszu, bardzo dziękuję, że zechciał Pan nas odwiedzić w programie Sprawki Okiem Katolika. Życzę powodzenia w Waszej działalności i z Panem Bogiem. Z Bogiem. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o miłości ojczyzny. Obecnie w naszej ojczyźnie dzieją się rzeczy niezwykle intensywne. Kilkoro słuchaczy wyraziło zdziwienie, że nie są one na bieżąco w tym programie komentowane. Nowy rząd ma w stosunku do Polski zamiary wprost zbieżne z planem globalistów i nie próbuje nawet udawać, że plany te będzie realizował w sposób praworządny. Środowisko rządzące przez ostatnie 8 lat, wciąż mające prezydenta Rzeczpospolitej, wydaje się być po drugiej stronie tego sporu. Natomiast przyznaje to otwarcie. Nie wiem, czy w to wierzę. W tym sporze chcę stanąć po stronie swojej ojczyzny i uważam, że po tej samej stronie są ludzie maszerujący wczoraj w Warszawie. Czy ucieszyłbym się, gdyby pan Kamiński i pan Wołsik zostali uwolnieni? Tak. Czy ucieszyłbym się, gdyby były przedterminowe wybory? Bardzo. Czy gdyby do nich doszło, wolałbym już PiS od totalnej opozycji? Bezsprzecznie. A mimo to swoją rolę w tym momencie dostrzegam w czym innym. Jako katolik mam obowiązek służenia swojej ojczyźnie, bowiem obowiązek służenia Bogu składa się z mnóstwa obowiązków pośrednich, na które składają się obowiązki stanu oraz obowiązki względem ojczyzny, która mnie zrodziła i względem której mam obowiązki obywatelskie. Polska dziś jest w niebezpieczeństwie. Jak to jest możliwe? Dlaczego znowu jesteśmy w takiej sytuacji? Niezwykle często mówi się o ofiarniczej roli Polski, jakby niczym Pan Jezus była zawsze krzyżowana tylko za cuce, grzechy. Jest to moim zdaniem prawda jedynie w części. Przecież niemożliwym jest, żeby naród nie miał grzechów. Jak naród polski zareagował na tak zwaną pandemię? Biegł do Boga, czy kościoły zamykał? Oj Dawid, już byś odpuścił. Teraz, gdy szaleje Tusk i jego otoczenie, będące dla Polski śmiertelnym, i ze swojej strony dodam niemieckim zagrożeniem. Być może należy już zamknąć w głowie przeszłość i skupić się na walce z wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym. Zgadzam się, że walka taka jest konieczna. Próbuję jednak powiedzieć, że każda taka walka bez pomocy Bożej opatrzności i tak skazana jest na porażkę, a o Bożą opatrzność prosić warto równolegle z podjęciem wysiłków, by żyć moralnością chrześcijańską. Trzeba walczyć o utrzymanie w naszym kraju tego, co dobre, ale też o poprawienie i odpokutowanie tego, co złe. To jest moim zdaniem miłość do ojczyzny. Moim zdaniem dziś nie ma lepszego sposobu na służbę ojczyźnie niż przywracanie w niej moralności chrześcijańskiej. Sercem jestem ze wszystkimi, którzy wczoraj w deszczu maszerowali w Warszawie, być może nie ze wszystkimi organizatorami tego marszu. Jeśli ktoś chce naprawdę ratować i odzyskiwać Polskę, musi następować to poprzez przywracanie moralności chrześcijańskiej w swoim życiu, w swoim otoczeniu i wszędzie tam, gdzie jest nam dane działać. A wszystko to zaczyna się na kolanach. Kocham Polskę. Mario posłusz się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Pan algorytm lubi, gdy komentarze mają co najmniej 5 wyrazów. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Najświętsza Mario Panno. Królowo Polski, wstawiaj się za nami. Święci Andrzeju, Stanisławie, Andrzeju Bobolo i Stanisławie Kostko, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.